0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 99. Manchmal kommt es ja ganz schnell ganz anders, als man denkt. So geschehen letzten Donnerstag, wo mich ein Anruf des Hamburger Footballverbandes erreichte. Die Hamburger unter 18 U18 Jugendauswahlmannschaft, kurz Ham Jam, Hamburger Jugendauswahlmannschaft, wird am 29. und 30.10., also am kommenden Wochenende, am Jugendländerturnier in Mannheim teilnehmen. Das findet jedes Jahr statt. Und nachdem der vorgesehene Mann ausgefallen war, fehlt ihm nun kurzfristig ein Equipment-Manager. Gibt da zwar einen zweiten Mann, der hat das aber so noch nie zuvor gemacht, jedenfalls auch nicht alleine. Und es ist zwar viele, viele Monde her, von Missouri mal abgesehen, dass ich das gemacht habe. Zuletzt tatsächlich bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2009 in Canton, Ohio. Björn Werner und Konsorten. Aber ich wollte die Jungs natürlich auch nicht hängen lassen. Und deshalb bin ich eingesprungen. Ja, von wegen eingesprungen. Gesprungen. Mein Fahrwerk bereitet mir immer noch sehr viel Spaß. Was das wohl werden soll am Wochenende? Da das jetzt aber alles zu Überraschend kommt und ich, wie gesagt, nicht so ganz schnell zu Fuß bin und ich das Latür nicht auch ordentlich machen möchte, bin ich letzten Samstag ins Trainingslager der Jugendauswahl nach Bispingen gefahren. Das liegt ungefähr 70 Kilometer südlich von Hamburg in der Lüneburger Heide. Da kannte ich mich auch mal aus, da habe ich Mitte der 80er meine Bundeswehrjahre verbracht. Ähm, egal, ich wollte mich mit dem Staff abstimmen, was denn so an der Sideline benötigt wird bzw. was gewünscht wird. Denn anders als ich das von Missouri kenne, verläuft hierzulande die Trennlinie zwischen Physios und Equipment nicht immer ganz so scharf. Ähm, wir kümmern uns teilweise, also wir Equipment, ich rede schon von mir in der dritten Person, nein, weil ich das ja mit jemandem zusammen mache. Wir kümmern uns teilweise auch um Wasser, um Elektrolytgetränke, Sideline und Halbzeitverpflegung, aber natürlich in enger Abstimmung mit den Physios und gegebenenfalls Ärzten. Wenn die da also ein kaltes Buffet an der Sideline haben möchten, ich habe in den letzten Jahren da so einiges äh, in diesem Lande gesehen, dann gibt es ein kaltes Buffet. Ich selber bin da ja eher spartanisch unterwegs, aber ähnlich wie Weihnachten und Malle ist das Jugendländer-Tournee ja nur einmal im Jahr. Und da ich nicht vorhabe, den Job dauerhaft zu machen, richte ich mich da ganz nach den Vorgaben und Wünschen und Bring mich da bestimmt nicht, äh, versuche mich da nicht aufzudrängen. Dabei weiß ja jeder, dass ich alles weiß und vor allem besser. Alles Weitere rund um mein temporäres Comeback und das jugendländerturnier in Mannheim gibt es dann nächste Woche. Nächste Woche, Folge 100. Dann passt ja, dass das wieder eine Waschsalon-Reisetagebuch-Folge wird. Für die, die den beiden anderen Reisetagebüchern aus Missouri aus diesem Jahr zugehört haben, ähm, für die ist das sicherlich mal ganz interessant, die doch erheblichen Unterschiede zu hören. Und, mag uns nur eigennützig, wer in und um Mannheim wohnt und mal vorbeikommen möchte, alle Infos rund um das Turnier findet man auf der Webseite der Mannheim-Bandits. Die richten das Ganze aus. Und auf der Grund der Kurzfristigkeit mache ich mir jetzt Anders als mein erster Ansatz, auch kein Stress mit Klamotte von wegen neutral und so weiter. Ich bin der in der Missouri-Klamotte. Irgendwie macht die Technik mich hier schon wieder unruhig. Naja, mal die Technik fragen. Da ich diese Woche mit entsprechenden Vorbereitungen und zusätzlichen Besuch aus der Schweiz be äh, bekomme. Nee, der Satz macht keinen Sinn. Kopf einschalten, äh, also... Diese Woche jugendländer beschäftigt, Besuch aus der Schweiz, alles unvorhergesehen. Ähm, Folge wird heute kurz, aber hoffentlich nicht langweilig. <lacht> ich bin ja wieder ein Dichter also ähm, Ich habe wieder zwei interessante Fragen von euch bekommen, die ich auch hier im Waschsalon noch einmal für alle sozusagen beantworten möchte. Dazu öffne ich mal den Briefkasten. Valentino hat mir die Frage gestellt, wie das in Sachen Equipment abläuft, wenn ein Spieler wie beispielsweise Christian McCaffrey ganz aktuell das Team wechselt. Was geschieht mit seinem bisherigen Equipment? Woher weiß das neue Team, was der Spieler benötigt, bevorzugt und vor allem welche Größen er in seinem Equipment wie Helm, Shoulderpad etc. hat? Ob es da eine teamübergreifende Übersicht aller Spieler äh, für die Equipment Manager gibt? Frage finde ich sehr gut, auch wenn NFL natürlich nicht so ganz mein Metier ist, aber gibt ja immer einen, den man fragen kann. Und auf dem Weg habe ich mir dann mal gedacht, Mensch, das kannst du das eine mit dem anderen verbinden und ich gucke mir den Kameraden, nämlich Christian McCaffrey, mal näher an. Christian Jackson McCaffrey wurde am 7. Juni 1996 in Castle Rock, Colorado geboren und ist damit fast auf den Tag 30 Jahre jünger als ich. Wo ist mein Rollator? Und könnte eigentlich gar nichts anderes werden. Konnte eigentlich gar nichts anderes werden als erfolgreicher Profisportler, wenn man sich seine Verwandtschaft so ansieht. Seine Mutter ist Lisa McCaffrey. Die war am College bei Stanford ein Fußballstar. Sein Vater, Ed McCaffrey, war bei Stanford und in der NFL in der Zeit von 91, 1991 bis 2003, hauptsächlich bei den Denver Broncos, erfolgreicher Wide Receiver. Sein älterer Bruder Max spielte Football an der Duke University und bei unterschiedlichen NFL Teams als Wide Receiver. Sein jüngerer Bruder Dylan ist zurzeit Quarterback bei Northern Colorado und sein jüngster Bruder Luke spielt Wide Receiver an der Rice University. Und on top, sein Onkel Billy McCaffrey spielte College Basketball bei Duke und Vanderbilt. Kann ja denn nur in die eine Richtung gehen, ne? Genau, Schachspieler. Christian McCaffrey besuchte in seinem Freshman-Jahr die Regis Jesuit High School in Aurora, Colorado. Da war ich auch schon mal. Also nicht an der High School, aber in Aurora. Und dann die Vela Christian High School in Highlands Ranch, Colorado, für den Rest seiner highschool karriere Ja, und wie gesagt, es lag in den Genen. Er spielte dort Running Back, Wide Receiver, Cornerback und Panther. Dabei er, brach er diverse highschool rekorde des Bundesstaates Colorado, wie unter anderem Total Career Touchdowns 141, Career All-Purpose Yards 8.845 Yards, Career Touchdowns Receptions 47 und Single Season All-Purpose Yards mit 3.032. All-Purpose Yards sind gelaufen, gefangen und als Returner. Also ich sag mal unterm Strich alles was er an Yards erzielt hat. Er wurde in den Jahren 2012 und 2013 zu Colorados Gatorade Football Player of the Year ernannt. Außerdem spielte er auch noch Basketball und war ein hervorragender Sprinter im Leichtathletikteam seiner High School. Als Sophomore erzählte er seine persönliche Karriere-Bestzeit von 10,75 Sekunden über 100 Meter. Und als Junior war er 2013 unter den Top Ten 10 über 100 und 200 Meter in ganz Colorado. Also schon immer gut zu Fuß. Als einer der 100 besten Highschool-Footballer der USA wurde er 2014 US Army All-American. Rivals.com sah ihn als 4-Star-Recruit, also 4 Sterne. Außerdem als den drittbesten All-Purpose-Back seines Jahrgangs und insgesamt als den 77-besten Spieler dieser 100. Dann folgte er den Fußstapfen seiner Eltern und entschied sich für Stanford, um dort College Football zu spielen. Zwischen 2014 und 2016 erzielte McCaffrey in 632 Laufversuchen insgesamt 3.922 Yards. Das ist im Schnitt 6,2 Yards pro Lauf und 21 Touchdowns. Außerdem fing er 99 Pässe für 1.206 Yards, das sind 12,2 Yards im Schnitt, für weitere 10 Touchdowns. Als Returner erzielte er in 34 Punt-Returns 380 Yards und einen Touchdown und als Kick-Returner in 56 Returns 825 Yards und einen Touchdown. Insgesamt waren das 6.333 All-Purpose Yards und 33 Touchdowns während seiner Highschoolzeit. 2015 brach McCaffrey den Rekord von Barry Sanders für NCAA All-Purpose Yards mit 3.861. Gut zu Fuß. 2016 war McCaffrey bester Spieler in der gesamten NCAA nach All-Purpose-Yards, im Schnitt 211,6 Yards pro Spiel. Er führte die pack 12 in Rushing Yards mit 1.603 Yards an und war insgesamt der viertbeste Running Back in Rushing Yards per Game, nämlich 145 Yards, ähm, wie gesagt in der gesamten NCAA. Nach einer Verletzung in der Niederlage gegen die Washington State konnte äh, Christian McCaffrey in der Woche danach beim Sieg der Cardinal gegen Notre Dame nur zusehen. Das motivierte ihn aber nur. Und er erzielte in seinem nächsten Spiel, nämlich in der Woche danach, gegen den Rivalen Cal, die Cal Bears, ein Stanford Single Game Rushing Record mit 284 Rushing Yards. In einem Spiel. Das ist fast Drama. Das Feld rauf und runter. Soweit kann ich nicht mal gucken. McCaffrey wurde ins 2016 All-Pac-12 First Team berufen und wurde der, das muss ich ablesen, College Sports Information Directors of America Academic All-American of the Year. Fragt mich nicht, was die Sports Information Directors of America Association ist. Das Wort Academic lässt mich vermuten, dass es da um die vier Grundrechenarten ging. Am 19. Dezember 2016 erklärte Christian McCaffrey, dass er nicht im Sun-Bowl-Spiel der Cardinal gegen North Carolina teilnehmen würde und sich stattdessen auf die kommende Draft vorbereiten würde. Ähm, übrigens, ich unterschlage euch hier nicht ein S am Ende von Cardinal bei Stanford Cardinal. Ich nuschel zwar, aber gemeint ist hier die Farbe Kardinalsrot oder Kardinalrot und nicht Cardinals, äh, der Vogel, der Staatsvogel des Bundesstaates Missouri. Ja, wie ich den Bogen wieder geschlagen habe, ne? Ja, da könnt ihr noch was lernen. Diese Entscheidung, nicht an einem bowl -Spiel teilzunehmen, war zu dem Zeitpunkt, also vor sechs Jahren, noch eher ungewöhnlich und wurde mit sehr unterschiedlichen Reaktionen aufgenommen. Die einen beurteilten die Entscheidung als klug im Hinblick auf die Draft und seine weitere Karriere. Andere dagegen sahen diese Entscheidung als absolut egoistisch an. Ja, als was denn sonst? Ähm, diese Grundsatzdiskussion sollte sich in den nächsten Jahren, ihr kennt das, nur noch am Fahrt aufnehmen. Der Radiomoderator Mike Greenberg drückte es damals so aus. Jeder, der Christian McCaffrey für seinen Verzicht auf die Teilnahme an einem mehr oder weniger Exhibition-Game, es geht ja um nichts, wenn du nicht um die National Championship spielst, als Quitter bezeichnet und dabei nicht versteht, dass er seine weite Karriere im Blick hat, der hat den College-Sport nicht wirklich verstanden. Im Nachhinein geradezu prophetische Worte. Die Carolina Panthers wählten McCaffrey in der ersten Runde der NFL Draft 2017 an achter Stelle. Er war damals der zweite Running Back, der gedraftet wurde. Vor ihm wurde an vierter Stelle Alice LSU's Leonard Fournette von den Jacksonville Jaguars gedraftet. Und am 4. Mai 2017 unterzeichnete McCaffrey einen Vierjahresvertrag über 17,2 Millionen Dollar mit einem Signing-Bonus von 10,7 Millionen Dollar. Nach einem im Verhältnis verhaltenen Rookie-Jahr 2017 startete McCaffrey schnell durch und war nach drei Jahren mit nahezu 3000 Yards Rushing und mehr als 300 Passfängen einer der erfolgreichsten und vor allem spektakulärsten Neulinge in der NFL. Dafür beloten die Carolina Panthers im März 2020 mit einem neuen vier jahresvertrag über 64 Millionen Dollar samt 21,5 Millionen Dollar Signing-Bonus. Auf das Jahresgehalt und die Vertragslaufzeit umgerechnet macht ihn dieser Vertrag mit 16 Millionen Dollar pro Jahr zum bestbezahlten Running Back. Ja, Ezekiel Elliott von den Cowboys und Alvin Kamara von den New Orleans Saints haben eine höhere Vertragssumme, aber... Der Vertrag hat auch eine längere Laufzeit. Und darauf umgerechnet müssen die armen beiden Stackel sich mit 15 Millionen im Jahr begegnen. Begegnen, ja, begnügen. McCaffrey entwickelte sich auch schnell zu einem sehr beliebten Werbepartner. Er wirbt unter anderem für Nike, Bose, Bose Lois Baumarkt, Pepsi, Nerf. Nerf Gun, vielleicht schon mal gehört, das ist eine Marke des US-amerikanischen Spielwarenherstellers Hasbro. Und für USAA, Finanzdienstleister, der ein oder andere kennt die Commercials äh, mit Kollege Gronkowski. Ähm, der Finanzdienstleister richtet sich hauptsächlich an Angehörige der Streitkräfte und deren äh, Angehörigen. Also die Streitkräfte der Vereinigten Staaten. Nicht, dass da jetzt einer äh, Bundeswehrsoldat anruft und sagt, Guten Tag. Das Wort nichts. Und nebenbei, nebenbei, also das ist sogar sehr umfangreich engagiert McCaffrey sich im Rahmen seiner Christian McCaffrey Foundation in Verbindung mit seiner Rückennummer 22 unter anderem für medizinisches Personal, Frontline Personnel, wie er das nennt, gemeint sind damit die, die da in erster Linie in erster Reihe standen während der Corona-Pandemie, als es ganz heftig war, und eben auch wieder für die Streitkräfte. McCaffrey konnte zahlreiche NFL- und Teamrekorde aufstellen, Bisher, die Karriere ist ja noch nicht vorbei. Unter anderem für die meisten Passfänge eines Runningbacks in einer Saison, 116. Er ist bisher auch der einzige Runningback mit 100 oder mehr Passfängen in zwei Spielzeiten. Er ist auch der erste Spieler in der Geschichte der NFL, der in den ersten zehn Spielen einer Saison mehr als 1000 Rushing Yards und 500 Receiving Yards erzielen konnte. Ja, wie ich immer sage, die haben da drüben verantwortlich. Alles eine Statistik. Wundert mich, dass da nicht das Wetter mit einbezogen wurde. Verletzungsbedingt konnte McCaffrey 2020 und 2021 nur in insgesamt zehn Spielen für die Panther auflaufen. Nicht jeweils, sondern zusammen. In dieser Saison, 2022, konnte er im Dress Carolinas in sechs Spielen bisher in 85 Läufen 393 Yards erzielen. Den Schnitt von 4,6 Yards. Und zwei Touchdowns. Außerdem... Finger 33, Passive 277 Yards und erzielte dabei einen weiteren Touchdown. Die Panther waren aber in den letzten Jahren leider insgesamt weniger erfolgreich. Das gipfelte in dieser Saison in Woche 5 mit einer 1537 Niederlage gegen ausgerechnet die Francisco San Francisco 49ers. Carolina verlor damit bereits sein viertes Saisonspiel in Woche 5 und lag in der NFC South auf dem vierten Rang. Trouble in Paradise. Als Reaktion darauf wurde Head Coach Matt Rule entlassen. Der hat aber noch von seinem Siebenjahresvertrag vier Jahre übrig. Und anders als bei Spielern, und das ist so ein, so ein, so ein, so ein Fact, den ich nicht in die Birne kriege, äh, die komplette Summe garantiert. Das heißt, der bekommt jetzt 40 Millionen Dollar, damit er die Carolina Panthers nicht coacht. Ja, das Leben kann manchmal schon hart sein, so mit 40 Millionen Dollar auf dem Sofa. In Charlotte entschied man sich nun für den Wiederaufbau und war dabei sogar bereit, sein bestes Tafelsilber zu verscherbeln. Die haben jetzt Christian McCaffrey nicht direkt angeboten, da war nicht äh, eine Anzeige in der Zeitung oder sowas, aber man ließ verlauten, dass man seriösen Angeboten gegenüber durchaus offen sei. Da haben dann auch der ein oder andere, das ein oder andere Team angeklingelt, unter anderem die Rams und die Buffalo Bills. Aber am Donnerstag vergangener Woche, also morgen vor einer Woche, wenn man es mal kompliziert ausdrücken will, tradeten die Panthers Christian McCaffrey an die San Francisco 49ers. Und wie üblich, da floss keine Kohle, im Gegenzug erhielten die Panthers Draft Picks. Und zwar in der zweiten, dritten und vierten Runde der Draft 2023. So wie ein Pick in Runde 5 der Draft 2024. Was die Panthers daraus machen, ja, das ist jetzt ein bisschen sehr viel Glaskugel. Ähm, das kann man vielleicht im Laufe der Saison eher beurteilen, wenn man ein besseres Bild vom Draftboard bekommt. Ich gucke mal darauf, was das für die 49ers heißt. Ich behaupte mal, die haben sich da etwas bei ihren Kollegen in der L.A. abgeguckt. Genauer gesagt bei den Rams. Da lautete das Motto zuletzt ja auch: F them picks. Ne? Draft picks braucht keiner. Also braucht natürlich jemand, aber die sind auf Shopping-Tour gegangen mit ihren Draft picks als Währung. Und dafür landeten ja dann Leute wie Marcus Peters, Brandon Cooks, Jalen Ramsey, Matthew Stafford und Von Miller in Kalifornien. Und als Ergebnis davon im letzten Februar auch die Lombardi Trophy, sprich der Gewinn des Super Bowls. McCaffrey hat die 49ers wie gesagt jetzt einiges an Draftkapital gekostet. Und die haben jetzt nur noch zwei Picks in der dritten Runde, einen in der fünften und zwei in der siebten Runde der kommenden Draft. Da kommen jetzt möglicherweise noch so ein paar Kompensationspicks dazu, aber in jedem Fall wird es das erste Mal in der Ära Coach Shanahan und General Manager Lynch passieren, dass die 49ers keinen Pick in der ersten oder zweiten Runde haben. Finanziell war McCaffrey dagegen geradezu ein Schnapper. Der Großteil des 2022 äh, Gehaltes, das haben die Panthers bereits gezahlt. Die haben es ja scheinbar auch ganz dicke, äh, siehe ihr ehemaliger Headcoach. Trennen sich von allen möglichen Leuten, äh, aber der Deckel fürs Bier bleibt da liegen. Die 49ers müssen ihm lediglich etwas mehr als eine Million für die Saison 2022 zahlen, wovon lediglich 646.000 gegen das Salary Cap zählen. Das tut den 49ers auch nicht so weh, die haben ungefähr 5 Millionen Dollar Cap Space. So, bevor jetzt einer fragt, Salary Cap, ne? Also bis ins letzte Detail ist das für mich ein Buch mit mehr als sieben Siegeln. Ja, da könnte und sollte ich mich mal mit beschäftigen, aber da brauche ich wirklich, glaube ich mal, Zwei, drei gute Bier und eine ruhige Stunde. Das Grundgehalt steigert sich aber, also das Grundgehalt von McCaffrey, steigert sich aber von 2023 bis 2025 bis auf zu 12 Millionen Dollar jährlich. Aber, ganz interessant dabei, nicht ein Cent davon ist garantiert. Erklärt sicherlich auch den hohen Signing-Bonus. Und genauso schnell wie der gesunde McCaffrey auf dem Feld unterwegs ist, wickelte der jetzt diesen Trade für sich ab. Nur ungefähr 14 Stunden, nachdem er von dem Trade erfahren hatte, hatte er die 2500 Meilen von Tür zu Tour zwischen Charlotte und Santa Clara zurückgelegt und stand in der Lobby vom Levi's Stadium. Und kaum angekommen, äh, fing er an, den General Manager äh, Lynch zu bearbeiten, ihm am Sonntag gegen die Chiefs spielen zu lassen. Er hätte die Woche bereits zweimal trainiert, sei denn ins Flugzeug gestiegen, also im Grunde genommen nichts anderes als bei jedem anderen Auswärtsspiel an der Westküste. Wenig überraschend verlief die medizinische Eingangsuntersuchung am nächsten Tag problemlos und schwuppdiwupp McCaffrey stieß mit seinem Jersey mit der Nummer 23 umgehend zum Team und Training. Was heißt denn das jetzt praktisch? Er hat am Training teilgenommen, also aktiv, nicht als Besucher oder Zuschauer, so wie ich. Dass er laufen kann, steht außer Frage, aber... Da gibt es mitunter schon sprachliche Probleme. Wie sind die Spielzüge der 49ers footballsprachlich aufgebaut? Wie die jeweilige Pass Protection und so weiter? Das ist, würde ich jetzt mal behaupten, so ziemlich das Einzige, was ein Neuling bremsen kann: diese Sprachbarriere. Also hören und verstehen. Nach dem Training wurde überliefert: gab es noch einen kurzen Klönschlag im Lockerroom. Da würde mich mal interessieren, warum, wieso, weshalb der so aufgebaut ist. Denn er sitzt zwischen tide George Kittle. Das macht ja noch Sinn. Aber auf der anderen Seite sitzt Cornerback Travarius Ward. Also wir bauen das immer so nach Positionsgruppen, unseren, unseren Lockerroom. Deswegen bin ich erstaunt, dass das hier so bunt gemischt ist. Also, dass er neben dem Tide-End sitzt, macht ja noch Sinn für mich. Offenspieler, aber neben dem DB. Aber was weiß ich schon, NFL. Naja, danach ging es jedenfalls für ihn ab zur Pressekonferenz. Und da ähm, äußerte er sich äußerst begeistert über den Trade. Und das war auch ehrlich und nicht nur das, was man jetzt bei so einem Anlass so von sich gibt. McCaffrey war ja bei den Carolina Panthers zuletzt eines der wenigen Highlights, um mal vorsichtig zu formulieren. 1 zu 5 Start in dieser Saison lässt das ja auch unschwer erkennen. In den drei Spielzeiten zuvor, konnte man jeweils nur fünf Spiele gewinnen und nur einmal mehr Spiele gewinnen als verlieren. Also man war nur einmal über 500. Und das war in seinem Rookie-Jahr 2017. Das ist ja schon verjährt sozusagen. Und dann kommt da noch eine persönliche Note dazu. McCaffreys Vater spielte in Denver und San Francisco für den Vater seines neuen Headcoaches, nämlich Ed Shanahan. Christian McCaffrey, also er selber, wurde 1996 in der Nähe von Denver geboren wo der damals 16 Jahre alte Kyle Shanahan zur Highschool ging. Und auch zu General Manager Lynch besteht auch eine Art Verbindung. Lynch spielte zu Beginn seiner Spielerkarriere Quarterback bei Stanford und hat Touchdown-Pässe auf Ed McCaffrey geworfen. Ich muss gestehen, das Detail mit dem Quarterback war mir neu, denn wer Lynch mal als Strong Safety hat spielen sehen, wird ähnlich wie ich wahrscheinlich kaum glauben können, dass der mal Brote geworfen hat. Lynch war zu seiner Zeit einer der gefürchtetsten Tackler der ganzen NFL. Lynch erinnerte sich aber auch an Fraternity Parties, auf denen sich McCaffreys Eltern Ed und Lisa kennengelernt haben. Also er ist sozusagen in die Familie zu Hause gekommen. Aber damit immer noch nicht genug. Selbst zum Stadion hat er den Bezug. Da hat es einer Se seiner besten Spiele für Stanford abgeliefert. Das war das Spiel, in dem er den Rekord von Barry Sanders brechen konnte, das Pac-12 Championship Game 2015, bei dem er beim Sieg über USC 461 All-Purpose-Yards in einem Spiel erzielte. Die Voraussetzungen stimmen also, damit sich der Trade zumindest für die 49ers-Beteiligten auszahlt. Wie gesagt, Carolina, das muss man sehen, was die daraus machen. Aber, wie das immer so ist, Theorie und Praxis, äh, am vergangenen Sonntag hat Carolina ja Carolina, schönen guten Tag hat San Francisco ja gegen die Chiefs gespielt, da war noch nicht so viel davon zu sehen, ja okay McCaffreys Rolle war natürlich noch limitiert, der hat meines Wissens nicht ein einziges drittes Down gespielt hatte jetzt acht Läufe für 38 Yards und zwei Passfänge für 24 Yards ähm, aber die viel gepriesene Defense etc. der 49ers die kam mit 44-23 doch Böse unter die Räder. Ähm, ich kriege hier gerade interessante Nachrichten. So ein Trade mitten in der Saison, zumal von diesem Kami Kaliber, sorgt aber nicht bei allen Abteilungen für uneingeschränkte Begeisterung. Denn was sportlich Sinn ergeben mag, das wird die Zukunft zeigen, kann beispielsweise für das Marketing ein mittlerer Albtraum sein. Und da ist, ich erwähnte das, Christian McCaffrey als sehr beliebter Werbepartner ein gutes Beispiel. Der war zumindest gefühlt für mich das Gesicht der Carolina Panthers, denn zuletzt auf beispielsweise Quarterback ist ja sonst so ein Klassiker. Da ging das ja eher zu wie auf einem Karussell, da konntest du gar nicht so schnell aufspringen, wie du wieder abgeworfen wurdest. Also ähm, Newton, jetzt hier der, der Erdbeerblonde, der meines Wissens spielt, ähm, der Kollege aus Cleveland, das ist ja irgendwie alles nichts. Was mich so ein bisschen wundert, so ganz schlecht, aber gut, ich bin auch so ein bisschen äh, Fan von dem. Insofern meinst du, ich komme jetzt auf den Namen der Cleveland Quarterback. Ich könnte jetzt aufstehen und meine Franco-Figur angucken, aber ihr wisst, wen ich meine. Ähm, und auch äh, andere, ich sag mal, publikumswirksame Positionen wie Wide Receiver oder besagter Head Coach. Die sind ja nur auch in letzter Zeit, in jüngster Vergangenheit, ganz schnell auf dem Abstellgleis oder in Arizona gelandet. Ähm, eignet sich also auch nicht so wirklich für eine Teamkampagne. Da brauchst du ja eine Konstante. Bleibt Christian McCaffrey. Der hat ja nur auch noch ein Werbegesicht. Der sieht ja aus wie der Traum jeder Schwiegermutter. Und das meine ich jetzt nicht böse. Ähm, auch wenn der in den letzten beiden Jahren sehr viel, wie gesagt, mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Der ist doch eine positive Konstante. Und wenn solch ein Spieler dann, ich sag mal, das Werbemotiv ist, äh, dann ist erwartungsgemäß der Fanshop auch reichlich mit Sachen von ihm, mit Nummer und Name und so weiter, äh, ausgestattet. Und wenn dann mitten in der Saison so jemand weggetradet wird, dann knallen da bei den Verantwortlichen äh, nicht unbedingt die Sektkorken. Und auch die anderen Werbepartner, Nike etc., müssen da jetzt äh, gegebenenfalls mit Photoshop etwas am Feintuning oder etwas Feintuning an ihren Motiven betreiben. So, und nachdem ich nun über Verona in Kopenhagen angekommen bin, komme ich zur Beantwortung der eigentlichen Frage. Eine weitere Abteilung, die von so einem Trade unmittelbar betroffen ist, ist der Trommelwirbel, wer hätte es gedacht, der Equipment Room. Wie wir eben gehört haben, oder wie ihr eben gehört habt, hat McCaffrey so gar keine Zeit verloren, um von Charlotte nach Santa Clara und auf den Trainingsplatz zu kommen. Gut, das gibt ja jetzt so ein paar, ich sag mal, universelle Dinge. Beim Training Schuhe, Handschuhe, Shoulderpad etc., das, das geht alles. Aber, ähm, denn der kann ja beim Training schlecht oben, ohne und unten nichts auflaufen. Ne? Also anzugwehende Banane kommt auch bei einem Training ohne Kamera, Kameras nicht so gut. Ähm, wie das in diesem Fall jetzt konkret abgelaufen ist, ist mir aufgrund der Kürze der Zeit im Detail nicht klar. Aber grundsätzlich packt das Equipment-Team des alten Teams des Gear des Spielers zusammen und verschickt es schnellstmöglich an das neue Team. Alleine schon, weil die locker ja brauchen, wenn da jetzt äh, ein neuer Spieler hinterherkommt. In diesem Fall nicht. aber Denn oftmals sind, wie auch hier bei McCaffrey, Stichwort Nike Ausrüster, Nike Sponsor, beispielsweise Schuhe und Handschuhe Teil eines persönlichen Ausrüstervertrages. Also das sind wortwörtlich seine Klamotten. Und da hat der Equipment Manager dann sehr wahrscheinlich auch noch ein paar Schuhe und Handschuhe extra für ihn auf Lage. Der wird dann Fach eine Abteilung haben Nummer 22. Und das habe ich mal gelernt, als ich den Equipment Room der Chicago Bears besucht habe. Das ist viele Jahre her. Die hatten einen Wide Receiver, der wollte bei jedem Spiel ein paar neue Schuhe haben. Das ging ihm jetzt nicht um Look Good, Feel Good, Play Good. Der stand auf neue Schuhe, weil die eben dann doch etwas enger sind, als wenn man sie schon mal getragen hat. Da die Dinger ja inzwischen, ich sag mal, 100% Kunststoff sind, bin ich mir da jetzt nicht ganz so sicher, aber sei es drum. Dementsprechend, hatte der äh, Equipment Manager der Bears mit dem Ausrüster der Spielers Verbindung aufgenommen und sozusagen ein persönliches Lager angelegt. Und auf der anderen Seite, also beim neuen Team, setzt sich der neue Equipment Manager mit dem bisherigen Equipment Manager in Verbindung. Also es gibt da keine, ähm, keine Tabelle, wo man raufgucken kann. Ähm, da ist wirklich Professional Courtesy gefragt, da geht man miteinander freundlich um, und äh, tauscht sich dann aus, welche Größen, welche Modelle bei Helm und Schulterpad und was er sonst vielleicht so bei Equipment für Vorlieben hat. Was weiß ich, ich brauche immer ein, ein, ein pro Quarter neues äh, Quarterback Towel oder was weiß ich, was für Geschichten. Ähm, damit er das alles entsprechend vorbereiten kann. Und auch mit dem Spieler setzt er sich äh, in Verbindung, damit ein entsprechendes Jersey vorbereitet werden kann. Denn. Ähm, grundsätzlich hängen Spieler ja aus den unterschiedlichsten Gründen an ihrer Jersey-Nummer. Und in diesem Fall macht es noch mehr Sinn, da McCaffrey im Rahmen seiner Stiftung die Nummer 22 äh, vielseitig verwendet. Moment, ich muss noch was trinken, aber ist Wasser. Jo, eins ich messe. Ähm, bei den 49ers ist die 22 aber vergeben. Die trägt Running Back Jeff Wilson Jr., Alternative College-Nummer, bei Stanford trug er die 5, geht auch nicht. Die trägt Quarterback Trey Lance, auch wenn der momentan verletzt ist. Oftmals wird er unter den Spielern dann gedealt, da wird dann äh, äh, fließt mitunter sogar Geld, äh, nicht unbedingt direkt, das geht dann an eine, an eine Stiftung oder ähnliches, aber dazu war ja jetzt keine Zeit, 14 Stunden, der konnte ja mal gerade von einem Flieger in den anderen hoppen und deswegen, hat McCaffrey sich für die freie Nummer 23 entschieden. Bleibt abzuwarten, ob sich das zukünftig noch ändert. Ob er da in der Offseason ähm, zuschlägt, hätte ich fast gesagt. Und um mal wieder von etwas zu sprechen, wovon ich Ahnung habe, ähm, oder unmittelbare Erfahrung. Im College ist das grundsätzlich nicht viel anders. Auch da gibt es besagte Professional Courtesy zwischen den Equipment Managern. Ich hatte das ja mal erwähnt dass wir bei dem einen Spiel da dem anderen Team auf einem ganz kleinen Dienstweg mit lineman handschuhen ausgeholfen haben. Ausnahmen bestätigen aber die Regel. Als Missouri Anfang September via Transferportal den Cornerback Marcus Clark aus Miami bekam, waren wir im Equipment Room nicht so ganz weit vorne in der Kommunikationskette. Ganz im Gegenteil. Wir erfuhren durch den Positionscoach von dem Zuwachs. Für morgen ist alles klar, ne? rief der nur rein und wieso? Hä? Den Kollegen bei den Miami Hurricanes konnten wir dann nicht mehr erreichen. Also mal das allwissende Google bemüht, um zumindest eine ungefähre Ahnung zu haben. vertreten der so, aha, ja, sieht aus wie ein F7, Handschuhe, Jersey Nummer. Ja, aber Jersey Nummer, das ist das nächste Problem. Wir sind ja schon, das war ein, das erste Spiel war meine ich schon gespielt, auf jeden Fall ist da die Messe ja gelesen, die Nummern sind zu Beginn der Saison bereits alle vergeben. Und bei einem Roster von 120-plus-Spielern auch schon mal doppelt. Seine Nummer 28 aus Miami gibt es bei Missouri nicht mehr. Die ist vergeben. Blieben noch die 23, die 27 und 29, wenn er denn in der 20er-Reihe bleiben wollte. Und bei den 30 er nummern sah es auch nicht viel besser aus. Also, da muss mit den Kameraden gesprochen werden. Da musste dann eben am nächsten Tag improvisiert werden. Es ist ja, wie es ist. Hat aber auch alles geklappt, ähm, er wollte dir das gleiche Helmmodell haben, rauf auf die Rübe, angepasst, Kinnriemen drunter. Äh, welches Facemarks hättest du gerne? Das hier sind die Schuhe, die wir dir anbieten können. Zick, zack, Bodensack. Das ist insofern äh, bemerkenswert, ähm, aufgrund der Corona-Versorgungskrise momentan nicht ganz so, aber ich weiß das aus früheren Jahren, da war das beim Baseball zum Beispiel so, es gibt unter den Teams, auch wenn sie alle denselben Ausrüster haben, meinetwegen alle von Nike oder alle von Under Armour, es gibt da durchaus Unterschiede. Nicht alle Teams haben Zugriff auf alles Equipment. Das ist jetzt 15 Jahre her, da waren, waren äh, äh, Baseball-Playoffs in, in, in Missouri und ich meine, Miami war dabei und die hatten, hatten kein Jersey, die trugen so eine Art Weste und da waren wir alle schwer begeistert. Und da fragte ich dann, warum haben wir das denn nicht? Das ist ja viel praktischer. Ähm, und da hieß es eben, ja, nee, also da sind wir im Baseball nicht auf der gleichen Stufe wie Miami. Gut, inzwischen ist Miami auch noch ähm, Adidas etc. pp. Aber insofern hängt da im Equipment Room auch immer ein Poster. Denn wenn du einen Spieler fragst, ja, ich habe graue Schuhe. Ja, danke, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Haben wir also hingekriegt, wie gesagt, das äh, haben wir ja nicht das erste Mal gemacht. Und äh, für uns blieb dann nur, die große Matrix zu erweitern, denn wir haben intern so eine große Übersicht. Die haben wir uns selbst erstellt oder Ruben hat die vielmehr erstellt. Das ist wirklich eine große, große Tabelle. Ich würde mal sagen DIN A2, in der so ziemlich alles von jedem einzelnen Spieler erfasst ist: Lockernummer, Jersey-Nummer, die Größen in den unterschiedlichen Kleidungsstücken. Also. Der hat in seiner Game Pants wahrscheinlich eine andere Größe als in seiner Sweatpants, als in seiner Shorts. Welche Modelle von Schuhen er gerne trägt, welche Handschuhe, welches Shoulderpad ähm, Trägt er am Schulterbett eine Backplate, welchen Kinnriem, äh, welchen Helm in welcher Größe und welche dazugehörige Face Mask. Diese Matrix, diese Übersicht hängt, wie gesagt, im Equipment Room aus. Damit man nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen muss, Mensch, äh, die Nummer 33, was hat der denn jetzt für ein für Face Mask? Ähm, die haben ja auch drei Helme und verschiedene Face Masks, schwarz, weiß, gelb. Damit er nicht wieder jedes Mal nachgefragt werden muss und vor allem den Spieler nicht fragen muss, denn wie eben schon mal gesagt, im Detail, äh, im Zweifel weiß der solche Details am wenigsten. Der, dass der die konkrete Modellbezeichnung nicht drauf hat, ist völlig klar. Aber das wird da ja schon teilweise eng, wenn du den erst an der Größe fragst. Äh, ich glaube L. Ja, glauben kannst du in der Kirche. Ähm, dann wird's schon mal eng, ne? Oder auch, wie gesagt, Schulterbett, ja, grau, ne? Danke. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Äh, und wenn ihr jetzt glaubt, nee, das ist so. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Da sind Spieler hier in Deutschland deutlich aufgeklärter. Was vermutlich auch daran liegen mag, dass sie sich die Ausrüstung eben selber kaufen und deshalb vorher genau recherchieren, taucht das was oder nichts? Denn wir wissen, ein Taucher, der nichts taucht, taucht nichts, hat Werner schon gesagt. Das dazu. Eine weitere Anfrage kommt von, nicht Anfrage, Frage, kommt von André. Dem ist aufgefallen, dass bei Helmen mit beweglichen Teilen zur Verringerung der Gefahr von Gehirnerschütterung, wie meinetwegen bei dem Rydell Speedflex die Klappe auf der Vorderseite äh, oder den sogenannten tektonischen Platten beim Shutt F7, dass diese oftmals von den Decals, von den Mittelstreifen überklebt werden und ob das nicht die Funktion dieser Teile einschränkt oder sogar zunichte macht. Auch hier wieder hervorragende Frage, das ist mir in Missouri auch aufgefallen, besonders beim F7. Beim Speedflex wird das d kerl also dieser Mittelstreifen, immer peinlich genau unterbrochen und ausgeschnitten. Beim F7, ähm, ja, das sind da ja in der Mitte einzelne Platten, da ist das schon deutlich aufwendiger mit der Schnibbelei. Und ähm, habe ich mir gedacht, naja, daran liegt das, dass man sich das gespart hat. Hab das dann aber selber nachgefragt und da hieß es ja, nee, das ist nicht so entscheidend. Das war für mich jetzt aber nicht so die ganz ähm, zufriedenstellende Frage, äh, Antwort und auch aufgrund der Frage von André habe ich mich da jetzt nochmal näher mit beschäftigt und versucht zu recherchieren. War gar nicht so einfach, aber dazu komme ich gleich. Zum einen ist mir aufgefallen, ich habe da jetzt letztes Wochenende ähm, am Samstag, als auch am Sonntag im Fernsehen verstärkt drauf geachtet. Die sind sich da alle weitestgehend einig, die machen das fast alle, so wie ich das eben beschrieben habe äh, beim Speedflex. Äh, beschneiden sie das sozusagen und beim F7 nicht. Das hat mich ja nur erst recht neugierig gemacht. Ne? Und mir denn mal die Helme in Erinnerung gerufen, beziehungsweise den Flex habe ich hier auch bei mir im Regal stehen, den habe ich dann mal rausgeholt. Und siehe da, beim Spielflex vorne, das von mir bezeichnete Handschuhfach, diese Platte, die kann ich mit der Hand bewegen, eindrücken. Beim F7 lässt sich doch gar nichts mit der Hand bewegen. Jetzt komme ich zu dem Punkt, dass das mit der Recherche gar nicht so ganz einfach war. Die Hersteller-Webseite ist zurzeit nicht erreichbar. Was ich an sich schon bemerkenswert finde. Wir reden hier von Schatt. Aber, wie ich von drüben weiß, die haben immense Nachschubprobleme. Und deswegen äh, haben die momentan ihre Webseite mit Produktübersicht, was man denn alles kaufen kann, äh, die haben die vom Netz genommen. Die nennen das jetzt Umbau der Webseite. Aber, ähm... Ich würde mal sagen, das liegt daran, dass die zurzeit nicht alles liefern können und wollen sich da vor unangenehm Anrufen und Anfragen bewahren. Aber mit etwas Aufwand wurde ich fündig. Diese tektonischen Platten, die sind mit dem Innenleben des Helms fest verbunden und reagieren auf Kontakt mit der Außenschale, also äh, sozusagen in seiner Gesamtheit und nicht einzeln wie beim Speedflex. Und demzufolge ist das mit den aufgeklebten Decals in der Tat nicht so entscheidend, wie von mir vermutet. So, wie gesagt, das war heute kurz, aber hoffentlich auch kurzweilig, denn das war's auch schon für heute. Äh, wie gesagt, dem Programm außerhalb des äh, Waschsalons geschuldet. Nächste Woche Folge 100, wie der breitschuldigere Österreicher schon sagte, I'll be back. Bis nächste Woche. Passt auf euch auf. Moin Moin.